0: La actualidad no da tregua y la semana 30 de guerra entre Rusia y Ucrania ha hecho historia de nuevo y una vez más tenemos bastantes cosas que contar tanto del conflicto en particular como de la geopolítica mundial en general, así que venga al lío. La gran noticia de esta semana ha sido la movilización parcial que ha anunciado el Kremlin. El miércoles 21 de septiembre, Putin comparecía ante el mundo, llamando a filas a los ciudadanos en la reserva o veteranos que hayan servido previamente en las fuerzas armadas, especialmente a aquellos que tengan alguna formación de interés, como puede ser formación en inteligencia, en el manejo de drones o tanques, o alguien que pueda tener competencias útiles en la guerra electrónica. En total, el Kremlin espera reclutar una cantidad aproximada de unos 300.000 soldados. Aunque el ministro de Defensa ruso llegó a insinuar que Rusia tiene disponibles no menos de 25 millones de hombres que podría llegar a movilizar si fuera necesario. Igual se ha venido un poco arriba, ¿no? Además, Moscú anunció que aquellos soldados cuyo servicio militar está próximo a finalizar y se encuentran en Ucrania, deberán permanecer en el frente hasta el final de la operación militar especial. El ministro de Defensa ruso también ha actualizado las cifras de bajas, sin embargo estas son una broma de mal gusto, ya que ha dicho que Rusia ha perdido 5.937 soldados, mientras que las fuerzas ucranianas han sufrido 100.000 muertos. Algo completamente imposible. Si solo han perdido 6.000 soldados, ¿por qué decretar la movilización parcial? Por otro lado, en su discurso, Putin ha declarado que la toma del Donbass sigue siendo la prioridad para las Fuerzas Armadas rusas. Y, ¿a qué no sabéis cómo ha justificado el Kremlin esta movilización parcial? Pues básicamente diciendo que Rusia tiene que garantizar la seguridad de los referéndums que se han convocado en las provincias de Lugansk, Donetsk, Taporizhia y Gerson las cuales Rusia ni siquiera controla al 100% y en los que se preguntará a la población si desean anexionarse a Rusia o no. ¡Spoiler! En la votación, que tiene nulas garantías democráticas, saldrá lo que el Kremlin quiera que salga. Y aquí se me ocurren dos maldades. La primera es que Rusia haga esto para anexionarse estos territorios y poder amenazar a Ucrania nuclearmente en caso de ataque a cualquiera de estas zonas, que para el Kremlin serían territorio ruso algo que, bueno, siendo serios no daría ninguna legitimidad internacional a Rusia. De hecho, en su discurso, y aunque esto ya no es noticia, hay que destacar que Putin volvió a insinuar que, al igual que la OTAN, Rusia también puede recurrir al armamento nuclear para garantizar la seguridad del país. La segunda idea que se me ocurre es que Moscú busque que las poblaciones de zonas sensibles como gerson donde los rusos tienen un problema militar bastante gordo, voten en contra de la anexión a Rusia, y así puedan justificar una retirada táctica sin quedar demasiado mal con los sectores rusos más nacionalistas, a la par que se presentan a sus aliados como un país que respeta la democracia. Sea como sea, ambas son puras especulaciones. Por otra parte, estos 300.000 nuevos soldados pueden ser una fuerza relevante en el campo de batalla que enquiste aún más la guerra. Recordemos que se estima que Rusia se lanzó a la invasión de Ucrania con 200.000 soldados, de los cuales poco más de la mitad estarán a día de hoy en condiciones de luchar, ya que ha habido muertos, heridos, desertores e incluso prisioneros. Por lo que esta nueva remesa de hombres puede poner las cosas muy pero que muy difíciles a Ucrania. Eso sí, Rusia tardará varias semanas en desplegar estas fuerzas y es muy posible que no lleguen a poder poner a punto a estos 300.000 soldados. Para empezar, las autoridades rusas tienen que localizar y reclutar a todos estos potenciales soldados. Después, todos ellos tendrán que recibir aunque sea un mínimo entrenamiento deben ser correctamente equipados y, finalmente, enviados al frente para ser integrados en sus respectivas unidades. Además, la calidad de estas tropas, y sobre todo su moral, no va a ser la misma que la que tenían los soldados profesionales rusos que comenzaron la invasión allá por febrero. En Rusia la decisión ha creado el caos. Inmediatamente los vuelos a ciudades como Estambul o Erevan se han agotado o han alcanzado precios astronómicos. También la frontera terrestre con países como Georgia o Mongolia han registrado importantes retenciones. Por su parte, Estonia se ha apresurado a adelantar que no piensa dejar entrar en su país a los rusos que estén huyendo de la movilización parcial y que su deber es rebelarse. Mientras, en las principales ciudades rusas, como Moscú o San Petersburgo, han habido protestas que han finalizado como suelen acabar todas las manifestaciones en Rusia, con cientos de detenidos. Mientras, en el plano militar hay pocas novedades. Definitivamente, los ucranianos están afianzando el terreno ganado durante la ofensiva de Kharkov. Actualmente, los principales esfuerzos ucranianos se están concentrando en Limán, donde los rusos resisten en la localidad, mientras que las fuerzas ucranianas tratan de flanquear la ciudad. Y para acabar el resumen semanal, nos vamos a ir fuera de Ucrania y Rusia. Y es que en Irán, la actualidad tampoco descansa. Allí se han registrado importantes protestas bastante violentas en las que los manifestantes han incendiado coches de policía y comisarías. Los incidentes se producen después de la muerte de una mujer kurda en comisaría que había sido detenida por llevar mal colocado el velo. Por ello, el epicentro de las protestas se están llevando a cabo en el Kurdistán iraní, aunque estas ya se han extendido a las principales ciudades del país. No han tardado en aparecer voces que apuntan a que elementos externos están avivando las protestas en Irán. El tiempo nos dirá si hay alguna mano extranjera detrás de todo este movimiento o no. Estaremos atentos, ya que entre la inestabilidad iraní y los ataques que Azerbaiyán ha realizado contra Armenia en los últimos días, al bloque prorruso no paran de crecerle los enanos. Y bueno, esto es todo por ahí. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte, darle a like y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón. También puedes hacerte miembro del canal si quieres disfrutar de mis vídeos semanas antes de que se publiquen, al menos aquellos que no sean de actualidad, claro. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.